0: ما در نوانس یه هفته ده میون روزهای دوشنبه براتون از یک کتاب پر میگیم میدیم و احوال کاسبی که خراب بود اومدم تو بورس سرمایه گذاری کنم بازار سهام سقوط کرد رفتم طلا و سکه خریدم قیمتش کشید پایین ملک قیمتش خوب رشد کرد اما کو مشتری وضع بازار ارز که هیچی اصلا دلم نمیخواد بهش فکر کنم این حرف ها و هزار هزار حرف و حدیث از این دست رو این سال ها خیلی شنیدیم. تقریبا هیچ شکی ندارم از منی که اینجا نشستم تا شمای که الان دارین به صدای من گوش میکنید هر کدوممون یک جوری درگیر مشکلات مالی مشابهی هستیم. بخش زیادی از این مشکلات برمیگرده به ساختارها قوانین و شرایط نامناسب کلان در حوزه اقتصاد که خیلی از اونها از هیته کنترل ما خارجه. اما بخشی از این مشکلات هست. عموماً هم در حوزه مسائل روزمرمون که بیشتر برمیگرده به دانش مالی و هوش مالی. هوش مالی بحث جذابی بود که اولین بار احتمالاً به وسیله رابرت کیوساکی به حوزه دانش عمومی وارد شد. هوش مالی از دید روانشناسی به تصمیم‌های مالی افراد نگاه می‌کنه و هایی رو در اختیارشون قرار میده تا بتونن تصمیمات منعتفتر و عقلانی‌تر بگیرن. اگه دوست دارید با این هیت بیشتر آشنا بشین و بدونید از زمان نوشته شدن کتاب پدر پولدار پدر بی پول تا امروز چه تغییراتی در این زمینه ایجاد شده تو این اپیزود همراه من باشین تا براتون از هوش مالی بگم سلام من مهدی آزاد هستم و شما دارین به چهل و هفتمین اپیزود از پادکست نوانس گوش میکنید که در نیمه دوم تیر ماه منتشر شده. تو این اپیزود میخوام براتون از هراس بگم. هراسی عمیق و البته کاملا بجا که هیچ چیز نمیتونه اون رو به طور کامل از زندگی ما محو کنه. هراسی که تقریبا از بد و تکامل همراه ما و احتمالاً سایر موجودات هم بوده. این هراس رو میتونم توی یه جمله به این صورت بگم هرس از نبود یا کمبود امکانات تو اکثر جانوران این هراس با رفتارهایی مثل تعیین قلم رو و یا جنگیدن پاسخ داده میشه. اما در انسان خداگاه صاحب ذهن پیشرفته این هراس هم اشکال پیچیدهتری به خودشون گرفتن گاهی حتی خودشون رو به صورت رفتارهای خیلی منطقی و برنامه ریزی شده نشون میدن. ما خودمون رو متقاعد کردیم که نتایجی که تو زندگی میگیریم، حالا چه مالی، چه غیر مالی، با تصمیمات خودمون سر و کار داره. متاسفانه برخی کتابهای روانشناسی موفقیت و خودیار هم تا تونستن به این مدل از تفکر پروبال دادن. این روش رو اصولا میشه نوعی از تقلیل گرایی دونست. روشی که عوامل مؤثر در شکل گیری یک پدیده رو به چند عامل کاهش میده. و بعد مدتی میشه با کنترل کردن این عوامل میشه نتایج رو تحت کنترل در آورد. متاسفانه یا خوشبختانه ما تو چنین دنیای ای زندگی نمیکنیم ما در دنیای بسیار ای زندگی میکنیم که هزاران هزار عامل روی افکار ما، تصمیماتمون و نتایج اونها تأثیر گذار هستند. حتی گاهی ممکنه شما در شرایطی بهترین تصمیم رو گرفته باشید اما بعد از گذشت زمانی اندک و با تغییر شرایطی که کنترلش در دست شما نیست تصمیم شما به یک فاجعه منتهی میشه متاسفانه بعد از این فاجعه ما خیلی با خودمون مهربون نیستیم گاهی هم خودمون رو با شدیدترین شکل ممکن به خاطر تصمیماتمون تنبیه میکنیم این تنبیه کردن جدا از مشکلات روانی که برامون ایجاد میکنه یک توانایی بسیار با ارزش رو هم در ما سرکوب میکنه توانایی ریسک کردن ریسک پذیری افراد تا حدود بسیاری با دانش و شرایط روحی و روانی اونها پیوند داره یکی از نتایج داشتن تصویری بی‌نقض از خودمون اینه که تصمیماتی می گیریم که فکر میکنیم به نفع ما هستند در حالی که در واقع بیشتر باعث دردسر مثلا هدف گذاری رو در نظر بگیرید هر زمانی که به هدفی دست پیدا می کنیم کافیه سر بلند کنیم تا هدف بزرگتری رو در برابر خودمون ببینیم حالا چه کنیم؟ بریم دنبالش به جایی که رسیدیم قانع باشیم ببینیم بقیه چه کار کردن ما هم همون کار رو بکنیم متاسفانه اصلا شدنی نیست هر چقدر هم که پول داشته باشی یه نفر هست که بیشتر داره هر چقدر جلوتر بری یه نفر هست که جلوتره پس این راهش نیست بیایید برگردیم به عقب خیلی عقب تا ببینیم یکی از ریشه های اصلی چنین تصمیم های غلطی به کجا برمیگرده تو بحث هوش مالی دو تا موضوع کاملا از هم تفکیک میشه. یک، به دست پول، دو، نگهداری از پول. از اولین اشتباهات ما اینه که این دو موضوع رو با هم خلط میکنیم. ما مبلغی سرمایه به دست میاریم. بعد نگاه میکنیم می‌بینیم یه نفر سرمایه بیشتری نسبت به ما داره. تصمیم میگیریم به سرعت این فاصله رو پر کنیم و اشتباهات از همین شروع میشه. ما شروع می‌کنیم به ریسک کردن روی پولی که داریم. در حالی که افراد موفق به عکس روی روش های آوردن پول ریسک به دست آوردن پول به ریسک پذیری نیاز داره و نگهداری پول به کمی توازن و کمی خصاست. بذارید یه مثال ملموستر براتون بزنم که احتمالا خیلی براتون آشناست. قیمت طلا به سرعت افزایشی میشه و خیلیها که تا حالا تو زندگیشون خرید و فروش طلا نداشتن با اضطراب زیاد از پسندازشون شروع میکنن به خریدن طلا اون هم در اوج غبند بعد از چند روز بازار دچار نوسان میشه همین افراد حالا از ترس از دست دادن سرمایه در قیمتی حتی پایین تر از قیمت خرید شروع میکنن به فروش طلا ها متوجه شد این چه اتفاقی افتادقلبه هراس بر منطق. گرفتن تصمیمات نادرست که بدترینشون ریسک کردن روی حفظ سرمایه بود و نتیجهش هم که خب معلومه درست همین جاست که دانش هوش مالی میتونه به دادمون برسه اولین گام در هوش مالی اینه که جلوی تصمیمات عجولانه رو میگیره و ریسک پذیری رو به سمت شیوه های به دست آوردن پول هدایت میکنه دومین نکته حائز توجه اینه که هوش مالی به افراد کمک میکنه با ععمق نادانیشون روبرو بشن جایی که متوجه میشیم ما فقط عوامل گذار اندکی رو میتونیم تحلیل کنیم بخش بزرگی از بازار توسط افرادی هدایت و کنترل میشه که فاصله بسیار زیادی با قدرت سرمایه و کنترل ما دارن این اعطا پذیری و واقعبینی در این جور موارد موهبت هایی هستند که میتونن دست کم آسایش روانی ما رو سر جای خودشون حفظ کنن ثروتمند بودن برای خیلیها آرزوه. برای کی نیست داشتن پول یعنی داشتن حق انتخاب بیشتر در سبک زندگی یا خرید چیزهایی که هر کسی نمیتونه به دستشون بیاره اما داشتن پول الزاما به معنای ثروتمند بودن نیست داشتن پول میتونه به معنای داشتن امکان خرید خیلی چیزها باشه اما افراد ثروتمند معمولا اینطوری زندگی نمیکنن ثروتمند بودن بیشتر از هر چیز یه وضعیت روانیه بذارین دوباره یه مثال براتون بزنم شما مبلغ زیادی پول مبلغی که میتونه براحتی جوابگوی دو سال از زندگی شما باشه. پس از کارتون استعفا میدین تا آرزوهاتون رو دنبال کنید. دو سال به خودتون فرصت میدین و میدونین در این دو سال مشکلی هم نخواهید داشت. از طرفی هم میدونین اگه پس اندازتون صفر بشه ضرر نکردین. فقط برگشتین سر جای اول. اما بود روانی داستان انقدر هم ساده نیست. به تدریج استرس ها و نگرانی ها شروع میشه حتی ممکنه کم کم احساس پوچی و افسردگی کنید و این تازه اول داستانه. شاید از نظر منطق عددی در حال حاضر در حال ضرر دادن نباشین اما ذهن شما به خصوص در حوزه ناخداگاه اینطوری فکر نمی کنه. بعد از یه مدت احتمالا دیگه از مرخصی دو سالتون احساس لذت که برید هیچ استرس های روانی هم باری می روی دوش زندگیتون. اینجاست که احتمالا متوجه میشین ثروتمند بودن یعنی زیستن در وضعیت آرامش روانی و برای رسیدن به چنین وضعیتی فقط داشتن پول کفایت نمیکنه یکی از چیزهایی که به افراد ثروتمند آرامش میده اینه که میدونن بازار مثل اقیانوسیه که ممکنه یه ساعت آروم و یه ساعت بعد طوفانی و پرتلاطم بشه پوش مالی و شناخت از بازار اعتماد به نفس کاذب رو از افراد میگیره و اونها رو متوجه این موضوع میکنه که هیچ وقت نمیتونن روی عوامل تاثیرگذار بر قیمت کنترل داشته باشن یا حتی نمیتونن این عوامل رو شناسایی کنن به عکس این افراد سعی میکنن خودشون رو با تلاتوم های بازار هماهنگ کنن و با ریسک منطقی از همین تلاتوم ها هم سود قابل توجهی به دست بیارن این وضعیت میتونه خیلی امیدوار کننده باشه حتی اگر چندان خوشبینانه هم نباشه از قضا بدبینی نسبت به بازار خود شکی از عوامل موثر در حفظ سرمایه به حساب میاد بدبینی در حفظ سرمایه ریسک پذیری منطقی در به دست آوردن سرمایه و کنار گذاشتن این توهم که در این دنیای نامطمئن میتونیم کنترل کاملی روی تصمیماتمون و عواقبش داشته باشیم اولین گام ها در افزایش هوش مالی هستند خب بد نیست چند تا نکته آرام بخش رو هم به این پایه‌های اصلی اضافه کنی. اولین نکته اینه که هیچ کس دیوونه نیست. منظورم اینه که مهم نیست شما از کجا پول به دست میارین، از والدینتون قرض کردین، کار کردین یا توی قرعه کشی برنده شدی. موضوع اینه که شما دیوونه نیستید. شما به شیوه خودتون تصمیم میگیرید که احتمالاً با روش دیگران خیلی فرق داره. البته که اونها هم دیوانه نیستن. پس خیلی به خودتون سخت نگیرید. همونطور که قبلام هم تکرار کردم، نمیتونید پیشبینی کنید نتایج تصمیمات امروزتون فردا چه خواهد شد. به شانس اعتقاد داشته باشید. این نکته دومه. منظورم از شانس چرت و پرت های متافیزیکی نیست البته. شاید ترجیح میدین بهش بگین احتمال ریاضی. خب، پس به احتمال ریاضی اعتقاد داشته باشید. بعضی وقتها شانس میارین و بعضی وقتها هم نه. چیزی بیشتر از این وجود نداره. خیلی از آدم های موفق نه سخت کار کردن، نه نابغه بودن. خیلی اتفاقی توی موقعیت خوب قرار گرفتن و شاید هنرشون این بوده که از اون موقعیت تصادفی به بهترین شکل استفاده کردن. اگه دوست دارین فکر کنید که همه ی زندگیتون نتیجه ی خودتونه مختارید اما باید پای عواقبش هم بشینید. نکته بعدی برای خودتون یه سقفی از سرمایه تو ذهن داشته باشید. یادتون نرفته که هر چقدر هم پول در بیارید، بازم یکی از شما ثروتمندتره. پس برای حفظ کیفیت زندگی و آرامش اعصابتون نمیتونید این بازی رو تا آخر عمر ادامه بدین. تو زندگی چیزهای ای هم وجود داره که اهمیت داره. عرضش های زندگیتون رو تو پول خلاصه نکنید. نکته بعدی حتما خیلی به گوشتون خورده. میگن همه تخم مرغ رو توی یه سبد نذارید. دلیلش خیلی واضحه. حکمتش هم همینطور. اما معمولا ما عکس این کار را انجام میدیم. به جاش هنر ترکیب کردن گام های کوچیک رو یاد بگیرید از تکنیک های اثر مرکب استفاده کنید گام های بسیار کوتاه هر روز کمی بیشتر و البته متنوع تر یه چیز دیگه که تو مسیر خیلی کمکتون میکنه اینه که از ترسیدن نترسید. آهسته و پیوسته ریس کنید شکست ها همیشه درس های زیادی براتون دارن. فقط فراموش نکنید که باید در ست آوردن پول ریس کنید. نه در نگهداری سرمایتون یه چیزهایی هست که خودتون باید تجربه کنید در واقع باید بهای اشتباهات خودتون رو بپردازید تا چیزی یاد بگیرید چیزی به نام نهار مجانی وجود نداره هر هم که همچین وعدهای بهتون میده احتمالاً بعدا یه کلاه گشاد میذاره سرتون که البته اینم خودش درس بزرگیه نکته آخرین که درسهای هوش مالی رو پایانی نیست هر چقدر یاد بگیرید کمه و هرچقدر کمتر یاد بگیرید احتمال گرفتن تصمیمات احمقانه هم بیشتر میشه. نکته آخر اینجوری به پایان میرسه که چون نکته های یاد گرفتنی تمومی نداره پس به خاطر ندونستن چیزی و گرفتن تصمیمات اشتباه خودتون رو سرزنش نکنید. زندگی همینه. خب کم کم داریم به پایان این اپیزود نزدیک میشیم. هوش مالی مبحث مهمیه که با یک کتاب و دو کتاب به نتیجه نمیرسه. هزاران درس و نکته هست که باید یاد بگیریم و هزاران درس خواهد بود که فرصتی برای یاد گرفتنشون نخواهیم داشت. شاید نتیجه ای که بتونیم بگیریم اینه که خودمون رو به خاطر این مسال شکنجه نکنیم. کاری نکنیم که کیفیت زندگیمون رو قربانی کمیت مالی کنیم. این شاید مهمترین نکته در هوش مالی باشه که من از کتاب روانشناسی پول نوشته مورگان هاوزل یا گرفتم. این کتاب راهنمای من در نگارش این اپیزود بود. البته مثل همیشه من سعی کردم نکات اصلی این کتاب رو براتون بگم. قاعدتا اگه دوست داشته باشید نکته های بیشتری از این کتاب یاد بگیرید، باید به متن اصلی و کامل اون مراجعه کنید. کتاب روانشناسی پول در ایران با ترجمه حسام فروزان و با همت انتشارات بذرخرد منتشر شده. در پایان امیدوارم از مطالعه اون و شنیدن این اپیزود ما نهایت لذت و استفاده رو ببرید. تا دو هفته بعد و یه اپیزود دیگه روز و روزگارتون خوش.